0: InnoAino, le podcast qui décortique l'innovation côté Retail. Comment ces innovations révolutionnent-elles le quotidien des consommateurs et des professionnels de la distribution Les experts de l'échangeur Guillaume Rio et Nicolas Diacono, accompagnés d'un start du domaine, décryptent les enjeux liés aux usages de ces nouvelles technologies. Pour être au fait des dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ino Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du Web 3. Il est peu probable que vous n'ayez pas entendu les appellations metaverse, NFT, avatar, crypto-monnaie ou encore smart contract autour de vous ces derniers mois. Sur les réseaux sociaux, dans la presse, à la télé ou au détour de conversation, ces nouveaux termes enflamment les débats et spéculations. Mais que veulent-ils dire et que regroupent-ils Et surtout, quel avenir dans le commerce Pour parler de ce sujet, nous avons la chance de recevoir Valentin Ovinet, Chief Metaverse Officer chez Decathlon. Bonjour. Et notre expert, y a-t-il encore besoin de le présenter, Nicolas Diacono, Digital Trends Manager à l'échangeur BNP Paribas Personal Finance. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du Web 3.0, mais avant de rentrer dans ce nouvel univers, est-ce qu'il y a moyen de faire un petit distinguo entre le Web 2.0 et le Web 3.0 Ça, c'est pour toi, Nicolas.
2: Oui, merci, Guillaume. Non, Effectivement, il y a, bah, le Web 3, c'est une évolution euh, du Web 2 dans lequel on est actuellement. Sachant qu'on est passé à, initialement par le Web 1, c'était euh, vraiment euh, juste de la consommation de contenu. Hein, on n'interagissait pas avec... Les... La création de contenu, euh, on faisait juste de la lecture quelque part. Le Web 2, où effectivement, avec les différentes euh, sortes de plateformes, notamment euh, sociales, on encourage les utilisateurs à, à partager, à créer des contenus, à partager de la donnée que ces, dont ces plateformes se nourrissent. Et puis, euh, le Web 3, on est sur un format qui potentiellement va être décentralisé, porté par la technologie blockchain, et dans laquelle on va pouvoir lire, écrire, ex faire des, exécuter euh, Internet, et euh, quelque part reprendre aussi la main sur euh, ces données sur, euh, grâce à la technologie blockchain et potentiellement euh, arriver à une forme de euh, changement de paradigme, de tokenisation euh, de nos vies digitales où euh, on va pouvoir euh, rémunérer des likes, euh, rémunérer des, des posts vidéo, euh, images et autres grâce à évidemment, à la blockchain et aux crypto-monnaies associées, mais on en est encore très loin aujourd'hui, on est au tout début. Il faut comparer ça au e-commerce, à l'Internet de 96-97. Donc, c'est le Far West aujourd'hui. Et puis, euh, tu vois, tu m'as dit, expert, on en est très loin dans le Web3. Hein. <rire> aujourd'hui, tout le monde met les mains dans le combo et essaie de comprendre les usages, le potentiel même sous-jacent. Donc, on en est très loin de l'expertise. On est
3: vraiment au tout début, tout début de ces usages-là.
1: Tu confirmes, Valentin On est vraiment au tout, 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 tout début
3: Alors, oui, euh, complètement. On est, on est on est dans le Web 2.5 euh, parce qu'il y a encore. Euh, on est sur la partie, par exemple, univers virtuel, aujourd'hui, encore tout est centralisé. Il y a les NFT qui permet de, de faire des échanges. Mais aujourd'hui, on, on en est encore loin de, de cette vision euh, du Web 3 euh, complètement euh, décentralisé avec euh, des interactions partout. C'est clair que euh, on n'en y est pas encore.
1: Alors on entend beaucoup de choses, hein, en particulier autour des NFT, dans le monde de l'art, monde du luxe, on parle beaucoup de spéculation, hein. Deux fois c'est en hausse, deux fois ça s'écrase, hein, on peut, peut le dire. Pour vous, pour le consommateur aujourd'hui, quels sont les, les usages possibles
2: bah, je, vais, je vais commencer juste pour expliquer ce qu'est peut-être un NFT, donc euh, non-fungible token, je tourne en fongible, donc en fait... Euh... L'idée, c'est d'avoir, de, euh, d'enregistrer un asset digital dans la blockchain. Donc, on va pouvoir enregistrer le titre de propriété, le propriétaire, l'origine, le créateur. Et tout au long de la vie de cet asset digital, vu que c'est enregistré dans la blockchain, on va pouvoir suivre euh, les différentes transactions, les, les passages de, de propriété. Donc, ça peut être une image, une vidéo, euh, un fichier Excel, un PowerPoint. Par exemple, votre titre de propriété d'une maison, hein, qu'on peut transformer en NFT, euh, la carte grise d'un véhicule, qu'on pourrait même transformer en NFT, quelque part. Et euh, ça peut changer la donne sur pas mal de choses demain. Mais encore une fois, il faut le dissocier aujourd'hui de tout ce qu'on voit dans les médias qui est plutôt dans le monde de l'art avec euh, beaucoup de spéculation.
3: Pour moi, c'est vraiment l'infrastructure, un outil d'infrastructure de l'Internet de demain.
1: Tu confirmes, Valentin
3: euh, Oui, oui, je confirme exactement ce qui a été dit. Donc, euh, moi, moi, je résume ça à un certificat de propriété numérique. Et en effet, ça offre énormément d'usages. Les premiers à l'avoir compris, forcément, c'est le monde de l'art pour pouvoir authentifier des œuvres et de suivre les échanges avec une option supplémentaire qui est d'ajouter de, des royalties sur les échanges. C'est-à-dire qu'avant, quand un artiste vendait, il touchait l'argent que de sa première vente et après, si ça se revendait, il touchait, il touchait rien. Aujourd'hui, avec les NFT, le système fait qu'on peut rémunérer aussi le créateur. Donc un artiste a tout intérêt que le NFT s'échange le plus possible pour pouvoir aussi avoir un système de rémunération différent. Donc ça, c'est vraiment le, le côté, on va dire, visible de, de l'iceberg aujourd'hui, le côté artistique. Après, a, forcément, il y a de la spéculation. Aujourd'hui, si on veut arrêter la spéculation, on met 100% de royalties aux créateurs. Ça va arrêter la spéculation assez vite. Donc, il y a aussi des moyens de, de contrer cette partie-là. Mais il ne faut pas, en effet, faut pas réduire le NFT à, à l'art. Il y a énormément d'usages. La billetterie qui pourrait être aussi un usage très fort des NFT. Et on doit, on doit les inventer, les usages, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, la techno permet de répondre à énormément de, de nouveaux usages, donc euh, à nous de trouver les, les meilleures utilisations possibles.
1: Et justement, euh, si on passe dans le monde du commerce, sans encore aborder euh, ce que vous faites chez Decathlon, est-ce qu'il y a déjà des, des premiers usages du NFT dans, dans, dans le commerce, Nicolas Alors, des NFT, Ou dans même euh, oui,
2: oui, il y a des premiers usages, notamment euh, on l'a vu avec euh, Estée Lauder sur, sur de l'acide, il y a eu pas mal d'annonces récemment, euh, même pour faire de la lever le fond sur le côté plutôt euh, charité avec euh, Carrefour qui a fait des NFT pour euh, des associations pour protéger les abeilles par exemple, et puis dans le luxe aussi pour euh, quelque part faire un titre de propriété authentifier euh, le fait qu'on détient potentiellement un vrai sac de luxe et euh, derrière ce NFT pourrait même quand je vais me connecter à un monde virtuel bah, me permettre à mon avatar de porter le même sac que j'ai dans le monde réel, mais dans le monde virtuel pour mon avatar. Donc, ça peut être aussi une forme de, de connecteur, de, de passe universel via la technologie NFT. Et dans le retail, euh, ça commence à, à se démocratiser plutôt dans l'écosystème du luxe pour, comme je disais, authentifier des produits. On le voit euh, notamment euh, sur euh, certains produits où, effectivement, j'associe un NFT à un sweat, à, à un pantalon. Et puis derrière, ça me permet d'avoir le double numérique pour mon avatar dans des mini-jeux ou dans des mondes virtuels. Et euh, ça peut changer la donne justement pour euh, lutter contre la contrefaçon dans le domaine du luxe en tout cas.
1: Donc moi je trouve ça fascinant. Tu, tu achètes un objet physique, si j'ai bien compris, tu peux le réutiliser sur ton avatar dans un monde virtuel, type Roblox, Sandbox ou voire même dans un jeu. C'est ça ce que tu viens de dire. Tu parles des, des, des fameux skins où il y en a, des personnes sont prêtes à mettre 800$ dollars pour euh, un t-shirt euh, pseudo Gucci ou voire même Gucci. Euh, c'est de ça tu, de dont tu parles Oui, potentiellement, et oui, c'est ça. Alors, les skins, c'est très lié au, au monde
2: du jeu vidéo, donc c'est effectivement quand on achète des tenues, des armes, des objets pour pour jouer dans différents jeux comme Fortnite ou autres. C'est un marché qui l'an dernier était valorisé à 40 milliards de dollars, ce qui est juste monstrueux. D'ailleurs, pour info, un, un Gen Z donc un, une personne de moins de 25 ans est prêt à dépenser jusqu'à 200 dollars hein, pour un objet virtuel, ce qui n'est pas anodin. Donc il y a un vrai business, mais euh... Le sujet est certainement mieux maîtrisé par Valentin parce que je sais que chez Decathlon, il travaille un peu sur, sur ces éléments-là. Mais effectivement, c'est de donner une vie virtuelle à un objet réel ou inversement, acheter un objet virtuel et du coup, qui me laisse accéder à, un objet, à son double bien réel. Par exemple, Adidas avec le, le NFT qu'ils ont, qu ont créé en partenariat notamment avec la collection Board et de Club. Et, et, et ils ont, ça me permettait d'aller en boutique une fois que j'avais ce, ce NFT, et de récupérer une paire de chaussures, par exemple, bien réelles que je peux porter dans le, vrai, dans le monde réel.
1: Bah justement, Nicolas, il me semble que tu as acheté des, des, des chaussures de, de foot, chez Valentin, d'ailleurs. C'est ça. Et je crois que ces chaussures font partie d'un projet qui s'appelle Kipsta Barrio. Tu peux nous en dire plus, Valentin Alors,
3: euh, oui, en effet. Merci, Nicolas, euh, d'avoir participé euh, à l'opération. Donc, en fait, Kipsta, c'est la marque de, de football de chez Decathlon. Et Barrio, c'est le projet autour du foot freestyle et du foot sale. Donc, en fait, on a, on a sorti une chaussure, une vraie chaussure physique qu'on peut porter, et on peut jouer avec, avec Céane Garnier. Donc, Céane Garnier, c'est un champion du monde de foot freestyle. Il a une, une énorme communauté sur les réseaux sociaux, à peu près 20 millions de followers. Et donc, on s'était dit, on va créer une chaussure avec lui qui correspond exactement à sa vision du foot freestyle et du foot en salle. Donc, il y a une, une chaussure qui, qui a été créée. Et on s'est dit, euh, c'est l'occasion aussi de tester les NFT. Et donc on lui a apposé un NFT lié à la chaussure. Donc le NFT est gratuit, c'est quelque chose qui était important pour nous aussi. On voulait que le NFT soit gratuit, on ne voulait pas qu'il soit payant. Et donc quand on reçoit la boîte euh, de la chaussure, on a un petit ticket à gratter avec un QR code qui permet d'aller récupérer le NFT sur un portefeuille de crypto-monnaie pour le stocker. Et ensuite d'accéder à des expériences exclusives. Alors les expériences, il y en a déjà qui, qui fonctionnent typiquement. Aujourd'hui, si vous avez le NFT, vous pouvez accéder au vestiaire virtuel Decathlon. Vous retrouvez votre chaussure. Donc l'objet NFT, c'est une vidéo de la chaussure qui tourne à 360 et qui bascule dans le métaverse. Il y a une liaison entre le NFT et le métaverse qui est faite. On peut visualiser l'objet en 3D. Donc la chaussure, vous pouvez la visualiser sous tous les angles en 3D. Vous avez une vidéo qui vous explique les coulisses de la conception avec Céane avec Garnier. Également l'accès à un monde virtuel qui s'appelle le Barrio Club. C'est un monde 100% virtuel que vous pouvez rejoindre sur votre téléphone, sur votre ordinateur ou via des masques de réalité virtuelle. Et vous allez pouvoir rencontrer d'autres titulaires du NFT pour échanger avec eux de votre passion autour du foot freestyle. Dans ce monde, vous allez également pouvoir participer aux prochaines collections avec Céane Garnier ou en donnant votre feedback, enfin, vos avis sur les prochaines collections, le choix des couleurs, ce genre de choses. Le champion du monde sera également présent de temps en temps dans ce monde virtuel, donc vous allez pouvoir dialoguer en one-to-one -one avec lui. Il y aura des live vidéos qui seront faits. Donc, euh, donc voilà, c'est tout un écosystème finalement qui est fait pour les fans et les porteurs du NFT pour euh, finalement participer parce que c'est un moyen finalement de gouvernance, de pouvoir être acteur dans un projet comme, comme celui de la Barrio.
1: Alors je trouve ça super intéressant. Pour moi, c'est une extension, une nouvelle forme de, de fidélisation mais avant, tu as parlé d'un wallet. Tu parles d'un Apple Pay Tu parles d'un wallet bancaire tu, tu parles de Quel type de wallet tu, dont tu parles
3: Alors, aujourd'hui, euh, un NFT, ça se stocke de même manière que, des, que de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, euh, si, si vous voulez avoir de votre crypto-monnaie dans votre portefeuille physique, c'est assez compliqué. Donc, il existe des portefeuilles de crypto-monnaie. Donc, euh, ça peut être des applis mobiles, ça peut être des petits devices comme des clés USB... Ça peut être des extensions sur un navigateur qui vont vous permettre de stocker et de vous identifier sur la blockchain pour prouver votre propriété de NFT ou de, de crypto-monnaie. Donc finalement, c'est un peu comme un compte bancaire, sauf qu'aujourd'hui, les banques ne sont pas allées encore sur ce sujet-là. Donc c'est plutôt des acteurs indépendants qui ont lancé leur propre système pour, pour stocker ce genre de, de crypto-actifs,
1: comme on dit. Nicolas, je trouve, je trouve où ce, ce wallet
2: eh bien, euh, il y en a plusieurs, Donc, comme l'expliquait Valentin, en fonction des blockchains euh, sur lesquelles sont enregistrés les, les NFT, par exemple. Tout simplement sur Internet, hein, il te suffit, euh, pour Metamax, Metamax, par exemple, tu, il te suffit de télécharger une petite extension euh, Chrome ou euh, Firefox, et puis euh, tu crées ton compte euh, en deux clics, et euh, tu peux du coup directement acheter des crypto-monnaies, euh, acheter des NFT, les stocker dessus. Et ça devient quelque part ton identité digitale, ton passe, ta carte d'identité euh, numérique pour euh, le Web3, dès lors que euh, c'est sur la blockchain Ethereum, globalement, pour Metamask. Et après, effectivement, il y en a d'autres euh, sur Tezos avec Kukai, sur Binance. Enfin, chaque blockchain, quelque part, a son wallet star. Et euh, peut-être que demain, on verra aussi euh, des acteurs un peu plus traditionnels comme les banques créer quelque part euh, un wallet euh, multi-blockchain, sait-on jamais dans quelques années, bon, ce n'est pas le cas pour l'instant, on est très loin, mais peut-être que ça va arriver
1: un de ces quatre. Donc, ce wallet me permettrait de naviguer d'un monde à l'autre sans password, sans, sans authentification Ce serait mon authentifiant
2: C'est ça, c'est ça en fait. Quand tu veux utiliser ou partager de la donnée ou te connecter, ça va lancer automatiquement, ça va reconnaître ton wallet Metamask dans ta barre de navigation Chrome par exemple te demander ton mot de passe, et puis si tu l'as déjà tapé aujourd'hui, tu as juste à, à signer, un, à cliquer sur un bouton, OK, et tu accèdes à ces contenus. Et dès lors que tu as des euh, NFT, par exemple, ou euh, qui sont utilisables dans le monde virtuel dans lequel tu vas te connecter, eh bien, ça va être importé automatiquement. Tu n'as plus aucune manipulation à faire. Ce qui simplifie complètement la vie. Euh, et c'est pour ça que je crois beaucoup à cette technologie NFT en termes d'infrastructure, même de la relation client de demain. On, on voit bien quand Valentin explique ce à quoi tu accèdes parce que tu as acheté la chaussure qui détient le NFT, tu rentres dans une nouvelle génération de relations clients. C'est vraiment un nouveau monde, tu l'étends. Et la relation client elle va au-delà de simplement de l'achat, de la transaction. Elle perdure dans le temps, dans la durée de vie de l'objet. Et c'est ça qui est génial avec le Web3 et le NFT, c'est qu'on peut changer de paradigme sur ces éléments-là, sur l'expérience et sur ce qu'on peut vivre via le monde digital.
1: J'ai l'impression qu'on parle d'un France Connect boosté euh, trans, euh, entre le privé, euh, le public. Il, il me semble que j'avais une de tes présentations, Nicolas, et tu parlais de l'Estonie. Ils n'ont pas fait quelque chose là-dessus
2: En Estonie, comme tu l'as mentionné, effectivement, on a la notion de citoyenneté numérique où, effectivement, l'administration estonienne n'a pas le droit de demander, par exemple, plus de deux fois euh, la même information à un de ses citoyens parce que tout est censé être enregistré euh, dans euh, des, des supports blockchain. Et euh, en fait, j'ai juste à me connecter une fois et derrière, l'administration euh, accède à ces éléments-là. Il y a des villes comme Barcelone ou d'autres qui réfléchissent à utiliser ça pour identifier euh, les citoyens, pour accéder aux services de la ville et sans avoir à chaque fois redonné les informations, nos bulletins de salaire, notre, notre justificatif euh, d'habitation et ainsi de suite, pour que ça soit fait en un clic et que ça simplifie notre vie. Et c'est un peu la promesse effectivement du Web3 et via les wallets où effectivement demain, euh, je pourrais avoir mon identité digitale euh, complètement euh, numérisée, enregistrée dans la blockchain, ce qui me permettrait à moi aussi potentiellement de gérer qui a accès à quoi. Quand je vais me connecter sur Decathlon pour faire un achat, euh, bah, je laisse accéder à mes informations. Puis une fois que j'ai fait la transaction, je peux révoquer cet accès-là par exemple. Et tout ça est enregistré dans la blockchain, donc c'est complètement transparent. Et donc, si par exemple, il y a des actions malveillantes, ben, ça va se voir aussi. Assez, on va le repérer assez vite. Et euh, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, quand vous utilisez les services de Google, vous savez que vous avez de la donnée qui est utilisée. On, on exploite euh, vos, vos données comportementales sur Internet, mais euh, vous ne savez pas où ça part, comment c'est monétisé, ainsi de suite. Demain, avec la blockchain, si en tout cas, on le fait tel que c'est euh, prédit, on pourrait arriver à, à une vraie transparence sur ce usage-là Bon, je pense qu'il y aura une vraie guerre, en tout cas, <rire> entre les acteurs du monde digital d'aujourd'hui et ceux de potentiellement de demain. On n'arrivera pas à vraiment à une totale décentralisation et redonner le pouvoir d'Internet au peuple. Euh, ça, c'est un peu un fantasme, à mon sens. Mais en tout cas, il y a des promesses qui sont intéressantes. Mais encore une fois, on n'en est qu'au début.
1: C'est qui les, les acteurs du, du monde de demain, euh, Valentin Moi, j'ai entendu parler de Pensy, là, on vient de parler de Metamask, euh, Roblox... Euh...
3: Bah, alors, c'est marrant parce que on parle des acteurs d'un monde décentralisé et on doit sortir des noms de boîtes complètement centralisées. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait pas d'acteurs. Au contraire, c'est que ça soit vraiment décentralisé et que euh, chacun soit libre de transmettre ou de faire exactement ce qu'il veut et, et non pas avoir un organisme qui contrôle l'ensemble. Je pense que le vrai défi du Web3, c'est celui-là, c'est de réussir à ne pas avoir d'acteurs centralisés. Donc, euh, donc voilà aujourd'hui par contre on est dans le web 2.5 on va dire en effet OpenSea c'est la marketplace des NFT euh, qui est loin devant les autres après il y en a d'autres il y a Rarible, ou GKT, il y en a d'autres après sur la partie crypto wallet euh, c'est vrai que Metamask qui sont aussi à l'origine de d'Ethereum de, de sur pas mal de sujets donc sont également hyper présents sur la partie crypto monnaie forcément il y a Binance et, euh, et Coinbase après en France il y a Coinhouse enfin voilà il y a énormément d'acteurs aujourd'hui c'est assez centralisé moi, j'espère honnêtement euh, qu'au contraire, ça va se décentraliser euh, de manière un peu plus réelle et euh, éviter d'avoir un, un GAFA numéro 2, enfin un GAFA Web
1: 3.0. Oui, c'est à la fois paradoxal parce que c'est Facebook euh, qui s'est transformé en méta qui, qui, a, qui a lancé euh, toute cette mouvance dont on parle aujourd'hui. Moi, j'avais une question entre nous. On est d'accord pour l'instant, euh, NFT, euh, c'est un peu, euh, c'est pas grand public. Et justement par rapport à si je ne dis pas de bêtises, c'est 2800 chaussures que vous avez vendues, qui étaient en série limitée. Je voulais savoir quel type de clients ont acheté ces chaussures. On sait, tout à l'heure, Nicolas nous l'a dit, lui, c'est plus dans la spéculation et moins dans l'usage. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde
3: Alors Non, Alors c'est 2008 paires, exactement. 2008 paires, pardon. En fait, c'est l'année où Céan Garnier a gagné son premier titre de champion du monde. Donc il y avait aussi la, la symbolique avec Céane. Et euh, alors le type de profil, on va dire, euh, il y a vraiment deux types de profils. Il y a les profils qui sont actifs sur la communauté de Céane Garnier, qui font du foot freestyle, qui le suivent de manière euh, quotidienne et donc qui ont acheté l'objet parce que c'est une chaussure qui permet de faire du foot freestyle faite en collaboration avec l'un des, euh, des meilleurs mondiaux. Donc, eux, on va dire, c'était la partie, on va dire, euh, footballistique euh, du, des, des, des clients. Et après, il y a une, une autre typologie de clients qui, eux, étaient vraiment orientés crypto-monnaie et NFT et qui, eux, ont acheté la chaussure parce qu'il y avait un NFT qui était lié à la chaussure avec des services nouveaux et innovants. Et c'était plutôt une communauté de crypto-fans, euh, crypto on va dire. Donc, c'est plutôt euh, ces deux types. Et après, il y en a qui se rejoignent et tant mieux, moi, je fais partie d'eux de la jointure, et donc euh, moi, je peux à la fois jouer avec la chaussure et euh, profiter des services liés au NFT.
1: Tu as des prochains projets en, en cours
3: Alors, les... il y en a beaucoup dans les cartons, hein. il y a énormément de choses à faire. Donc là, sur la Barrio, il y a le fameux monde virtuel où les gens vont pouvoir échanger entre eux et euh, rajouter au fur et à mesure euh, des nouveaux services et des nouveaux usages. Donc ça, c'est vraiment réussir à, à animer cette communauté dans la durée et non pas avoir quelque chose qui a été fait une seule fois. Après, il y a d'autres marques euh, chez Decathlon qui s'intéressent au sujet aussi pour créer des nouvelles communautés. Euh, on réfléchit euh, sur énormément de sujets. Euh, quels sont les nouveaux usages qui peuvent être faits avec le NFT Donc ça, c'est un vrai côté. Et après, il y a la partie, on va dire, monde virtuel, où, euh, où là, on se dit, euh, quelle est la place de Decathlon dans ces mondes virtuels Alors aujourd'hui, on a plutôt un objectif de se dire, on va essayer de mettre les gens au sport dans les mondes virtuels. Donc ça, c'est notre objectif principal. Et, euh, et donc, on va, là, on travaille avec des partenaires sur, euh, sur des nouveaux usages et euh, des opportunités. Alors, tu peux nous expliquer comment on fait du sport dans les mondes virtuels Alors, il y a un exemple que les gens dans la tech connaissent plutôt bien, c'est Zwift ou Peloton, qui, euh, qui sont euh, pour nous euh, des, des, des très beaux sujets. C'est de se dire, on fait du sport physique à domicile euh, ou à l'extérieur, qui est connecté à un monde virtuel. Donc, euh, donc, par exemple, si c'est le cas de Zwift, on fait du vélo sur un vélo d'appartement à la maison et on est, euh, finalement, on est télétransporté dans un univers virtuel pour faire du vélo avec ses amis euh, ou sur de la compétition avec des professionnels. Et donc, depuis chez soi, on accède à un écosystème du vélo euh, de manière simple et rapide. Donc ça, c'est, par exemple, ça, c'est un autre exemple. On a un deuxième exemple qui est, avec Decathlon, euh, on, on a travaillé en collaboration avec euh, et Table Tennis qui fait un, un jeu de tennis de table sur Oculus. Et donc, en fait, le fait d'avoir un Oculus permet de jouer au, au tennis de table à la maison. Et finalement, avec ça, on n'a plus besoin de table de ping-pong. Donc, par exemple, une table de ping-pong, il faut pouvoir la stocker. Ça coûte cher. On s'en sert finalement 1% de son temps. Et euh, après, il faut trouver aussi un, un partenaire, quelqu'un du même niveau. Ben, en fait, le fait de l'avoir en réalité augmentée, en réalité virtuelle, permet finalement de jouer 24 heures sur 24 de manière mondiale, d'avoir des championnats du monde tous les jours. Et donc, bah voilà, est-ce que dans 10 ans ou même dans 5 ans, on vendra encore des tables de,
1: de ping-pong Ça, c'est une vraie question euh, qu'on doit explorer. Donc, si je t'entends, on n'est on on pas loin de Real Player One Alors, on n'est pas loin
3: de Ready Player One. En effet, il euh, y, y a aussi tout le côté haptique qui est mis en avant dans Ready Player One, avec ce ressenti, les combinaisons... Euh, les gants, et après forcément il y a, y a le futur du futur, mais Nicolas est encore plus futurologue que moi, mais il y a les, les lentilles de contact Mojo Vision qui elles intègrent des écrans dans une lentille, alors on peut imaginer beaucoup beaucoup de choses, et d'ailleurs ce qui est rigolo c'est que le, si on va sur le site de Mojo Vision la première chose qu'ils mettent en avant c'est le sport.
1: D'accord, alors moi il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est la première fois que je présente euh, un métier où on s'appelle Chief Metaverse Officer. En plus, chez Decathlon, qui est lui-même une marque innovante. C'est quoi ton quotidien Fais-nous rêver, euh, nos auditeurs.
3: Mon quotidien, c'est de prendre mon, mon sac à dos euh, NFT pour me balader dans les mondes virtuels. C'est comme ça que je le, je le définis. Et donc, non, c'est de, de se dire, voilà, dans le Web3, il y a beaucoup de choses. On va aller prendre quelques sujets pour aller, euh, finalement, euh, approfondir ces sujets-là. Donc, moi, j'ai pris... Euh, deux piliers, un monde 3D euh, métaverse et le deuxième pilier, c'est blockchain et NFT. Donc, je me suis mis ces deux gros, euh, ces deux gros piliers en exploration. Et dans chacun de ces piliers-là, ben, en fait euh, je vais aller euh, découvrir l'univers, comment ça fonctionne, comprendre et trouver les opportunités de demain pour Decathlon, pour voir en disant, ben, là, il y, y a un vrai sujet, ça vaut le coup d'aller investiguer, de créer des équipes et d'aller tester des choses. Sur la partie NFT, on a dit, c'est intéressant, il y, y a moyen de réinventer l'expérience client et de la relation entre une marque et son client, bah on va aller explorer le NFT via ce, ce, cet angle-là. Et donc, voilà, on a pris, on a pris le NFT et la barrio pour, pour aller explorer ces sujets-là. Donc, c'est vraiment d'aller explorer, tester et on verra ce qui en ressort. et peut-être qu'il y en aura qui seront abandonnés et tant mieux, mais on aura essayé. Et
1: j'imagine que CMO, Nicolas, ça, ça commence à se développer dans différents groupes
2: Ouais,
3: chief metaverse officer,
2: euh, ouais, pas tant que ça en fait. C'est un des, je crois que Valentin était le premier au monde. Hein, je ne vais pas dire de bêtises. Exactement. <rire> voilà. Donc euh, on a euh, la star des chief metaverse Officer avec nous aujourd'hui. Non, non, ça c'est très euh, très anecdotique hein, d'avoir des, des positions comme ça, mais ça démontre aussi euh, l'état d'esprit d'une un, enfin, un, entreprise comme Decathlon sur l'innovation, c'est-à-dire de, de créer ce type de, de poste. C'est pas anodin dans la volonté d'innover, de, de créer et d'embrasser euh, les nouvelles tendances. Et c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que ça, ça démontre la volonté de Decathlon d'aller de l'avant, euh, d'être toujours euh, à la pointe de, de la techno. Après, il euh, y a pas mal d'entreprises qui commencent à créer des, des postes là-dessus, c'est plutôt des entreprises de conseil pour aussi derrière vendre le sujet euh, derrière par la suite. Mais euh, vraiment, dans, dans le commerce retail, on peut dire que Decathlon est, est quand même en avance de phase, même s'il y a eu plein d'expériences... Euh, autour des NFT, des, des métaverses, dans l'industrie du luxe, ou voire même dans euh, des carrefours qui ont fait des sessions de recrutement euh, dans les mondes virtuels. Mais euh, en tout cas, euh, à mon sens, à ma connaissance, fr franchement, l'expérience euh, Kipsta Barrio est euh, une première du genre avec tout ce qui s'ensuit derrière euh, sur la longévité de la vie du produit, comme l'a expliqué euh, Valentin, avec euh, tous les services associés et autres. Et ça, pour moi, c'est très intéressant à suivre. Et c'est aussi pour ça que j'ai acheté... Euh, cette basket-là, euh, c'est que ça préfigure de ce que pourrait être la relation client de demain. Et c'est tout l'intérêt euh, de ce type de projet.
1: Donc, si je résume bien euh, le Web 3.0 pour nos auditeurs, c'est d'une part une nouvelle relation client, totalement euh, étendue, un nouveau digital ID identifiant et la connexion de deux mondes différents. C'est à peu près bien résumé ou il manque des choses Non, c'est pas mal. C'est
3: parfait. Après, la connexion des mondes différents... Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir vers où ça va aller. Est-ce qu'on va passer sur la réalité virtuelle via des masques euh, avec des écrans intégrés dans des masques Est-ce qu'on va partir sur de la réalité augmentée où on va superposer de l'information sur le
1: monde physique Aujourd'hui, euh, on ne le sait pas, mais, mais la définition était bonne. Justement, on va, on va aller jusqu'où Et C'est qui le pays le plus avancé, d'ailleurs, dans le métaverse On parle beaucoup de la Corée
2: Raison, hein. la Corée a même euh, inscrit ça euh, dans le plan de développement national euh, de faire la métaverse <rire> des priorités. Après, il y a évidemment euh, les Américains, mais alors les Américains, c'est plus au sens large, c'est euh, l'écosystème crypto, on va dire, qui, le, qui essaie de pousser en, en amont, où ils régulent pour que les Américains deviennent les leaders mondiaux du sujet, alors qu'en Europe, on va plutôt réguler pour se protéger. Ouais, c'est deux, deux façons de réguler les sujets de manière différente, mais effectivement, on va dire que quand même la Corée. Euh, assez en avance de phase. Alors la Chine c'est un peu plus compliqué en ce moment. En tout cas, ça reste très centré sur le marché chinois, même s'ils ont pas mal d'avance puisque Taobao, donc Alibaba, dès 2019 permettait d'acheter des vêtements pour habiller son avatar, des logiques de gaming et autres. Aujourd'hui, comme ils sont un peu refermés plus sur eux-mêmes, c'est un peu plus compliqué. Mais je dirais la Corée, ouais. Je sais pas ce que en penses toi, Valentin.
3: Mais moi, ce qu'ils l'ont, on va dire, le plus subi, c'est les Philippines. Parce que les Philippines, il y a eu un jeu enfin, qui existe toujours qui s'appelle Axie, Axie Infinity, où c'est un jeu où on élève des hamsters. C'est un mix entre les Tamagotchi et les Pokémon. Et en fait, ce jeu-là a eu un tel succès. Et comme on pouvait revendre ces hamsters virtuels, il y avait des Philippins qui se sont rendus compte qu'on gagnait plus d'argent en élevant des hamsters virtuels qu'en allant travailler. Donc, il y avait des gens qui n'allaient même plus travailler pour se consacrer au jeu. Et donc, forcément, ça peut déstabiliser un gouvernement. Donc, les Philippines ont envie de décider de recadrer un peu tout ça sur la partie réglementaire notamment, mais, mais c'est assez, assez intéressant de voir qu'il y a certains pays qui vont l'adopter plus vite que d'autres aussi. Mais en effet, je pense que la Corée, avec Séoul en métaverse, où on peut faire des démarches administratives dans le métaverse, sont les plus avancées. Mais après, il faut pas oublier qu'il y a quand même les très gros acteurs, on va dire, des, des mondes virtuels aujourd'hui, type Roblox, Epic Games, Meta, aujourd'hui, ils sont américains. Donc on verra, l'avenir nous le dira.
1: Ben, un grand merci à vous deux, c'était passionnant. Malheureusement, il va falloir revenir sur Terre. Je tiens à remercier aussi nos auditeurs et je vous dis surtout à très bientôt pour un nouvel épisode Aino. Au revoir, à vous deux.
0: Retrouvez l'ensemble des épisodes Aino sur les plateformes de streaming, sur le site de BNP Paribas Personal Finance et sur celui de l'échangeur. Et pour rester connecté aux dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn.